0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat datang kembali di forum podcast kita Anestesi Z Baik, gimana nih kabaran kalian semua? Pastinya baik dong Kali ini saya ditemani teman-teman saya Akan membahas dan mengupas sebuah film apa yang kita tonton Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan Biar lebih aktual, kita perkenalan terlebih dahulu ya kan Biar yang dengar, nggak bingung e, Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman Sugiman Dan ada siapa lagi nih di sini?
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fina Wipirka. Bisa dipanggil
2: Hai semuanya, perkenalkan nama saya Prisda Nubidia Bisa dipanggil Prisda
3: Sampurasun Sandayana, perkenalkan nama saya Ngomatik Sanardana Biasa dipanggil Isan
4: Halo, nama aku Sana, Sandra Austina. biasa dipanggil Sandra.
0: Nah, perkenalan kan udah. Langsung aja nih kita ke pembahasan intinya, yaitu membahas atau mengupas film apa yang kita tonton. Di sini ada yang mau du lebih dulu nggak ngejelasin apa film yang kalian tonton?
1: Uh, Oke, okay, boleh aku dulu ya.
0: sok nggak.
1: dari sini saya menonton film hijab. Film hijab ini bercerita tentang persahabatan empat orang, tiga berhijab dan bersuami dan satu orang tak hijab tanpa suami yang bernama Bia, Kata dan Sari dan juga Anin. Nah, beda orang, beda karakter, begitu juga dengan ketiga perempuan yang berhijab dan bersuami itu. Karena meski sama-sama berhijab, mereka mempunyai gaya yang berbeda da dalam berhijab. Nah, kemudian mereka sudah bersuami, jadi mungkin susah untuk bertemu dengan teman-teman. Jadi, mereka mencari cara di mana... supaya bisa bertemu dengan teman-teman yaitu dengan mengadakan arisan pada suatu saat mengadakan arisan salah satu dari suami mereka itu ada yang ngomong yang membuat suasananya membuat gak enak lalu kemudian mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa selalu bergantung pada suami mereka dan mereka bertekad memulai bisnis fashion karena dari salah satu suami mereka berpendapat kalau arisan yang mereka adakan merupakan arisan suami karena uang yang digunakan mereka diberi dari suami nah, lalu dari omongan tersebut mereka berempat bertekad memulai bisnis fashion dengan bantuan sosial media dan modal dan teman dari teman- namanya angin bisnisnya mereka kembangkan mulai terkenal dan sukses bahkan berhasil sampai membuka butik sendiri walau menjalankan bisnis online secara diam-diam, usaha mereka pun membuahkan hasil yang baik. Banyak orang, banyak orang, terutama kaum hawa yang menyukai produk gilbab mereka, hebatnya bisnis mereka meningkat drastis dalam 3 bulan, bahkan melebihi penghasilan suami mereka. Hal hasil, mereka pun memutuskan untuk membuka sebuah butik dan ternyata butik yang dibuka mereka pun langsung laris manis dan sudah dikenal di kalangan wanita. atas kesuksesan besar yang diraih mereka pun bisa membuktikan kepada semua orang bahwa seorang istri juga bisa menjadi mandiri dan kaya. Lalu gaya kepemimpinannya itu bisa dari materi dari eh, teori dari Sullivan dan Le yang mengemukakan meng penggunaan keterampilan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Nah, dalam film ini mereka memiliki masing-masing kemampuannya dari dari yang mendesain mengelola keuangan dan juga memasarkan dari kemampuan mereka mereka hingga bisa membuka butik. Nah, terutama bagi hasil desainnya mereka dapat mempengaruhi orang lain. Contohnya Belum cukup lama Waktu lama omset mereka meningkat Dan banyak peminatnya Jadi eh, hasil dari Sebuah keterampilan mereka tuh Untuk menarik Seseorang jadi berhijab Jadi hijab tuh bukan Cuma cosplay, Bahwa hijab tuh bisa jadi fashion juga eh, Udah ada yang Mau lanjut dengan film
2: Kalian Nah sekarang tinggal bagian film aku ya Film aku kan berjudul tentang 7 hari 24 jam. Nah itu tuh bercerita tentang pasangan suami istri yang super sibuk. Akhirnya jatuh sakit secara bersamaan dan dirawat pula dengan satu kamar. Berawal dari pingsannya sutradara film terkenal yang bernama Tio di lokasi syuting dan difonis menderita penyakit hepatitis A. Dan Tio pun mau tidak mau harus dirawat inap hingga waktu yang tidak tentu. Sehingga membuat sang istri yang bernama Tania seorang manajer handal di salah satu perusahaan turun tangan juga Dengan kesibukan pekerjaannya harus menjalani ritme kehidupan yang bertambah Dan membuat dirinya juga ke kelelahan dan membuat dirinya tumbang juga dengan Dan didiagnosis dokter e, menderita sakit tipes dan harus dirawat inap juga. Dokter Henki yang menangani mereka berdua meminta mereka untuk istirahat total dan tidak boleh bekerja. Hal ini membuat mereka merasa sulit untuk meninggalkan pekerjaan masing-masing. Namun, keduanya ternyata memiliki rahasia masing-masing dan rahasia itu membuat mereka saling baku hantam dengan usia hubungan pernikahan mereka yang beranjak 5 tahun. Masalah teruji saat keduanya masuk rumah sakit bersamaan selama tujuh hari 24 jam. Awal yang tadinya hubungan mereka mesra namun bertolak belakang dan tidak disangka oleh keduanya malah menimbulkan konflik antara mereka berdua. Nah, gaya kepemimpinan yang digunakan dalam film tujuh hari 24 jam menurut aku yaitu uh, sudah termasuk ke dalam teori kepemimpinan karena di mana di mana uh, sesuai dengan teori leadership di mana seorang Tio mempunyai kekuasaan sebagai sutradara ketika pada saat take shooting berlangsung perintahnya harus dituruti oleh artisnya dan untuk Tania dia sangat berwibawa ketika bertutur kata dengan atasannya dan membuat kemampuan dari segi komunikasi yang bagus keahlian dalam mengelola perusahaan tersebut dan kelebihan gaya kepemimpinan pada film 7 hari 24 jam yaitu hubungan antara atasan, sutradara, dan bawahannya harmonis dan tidak kaku sedangkan kelemahan gaya kepemimpinan Film 7 hari 24 jam Yaitu akan memicu konflik Apabila keputusan yang tidak diambil Tidak sesuai Dan e, gaya kepemimpinan Film 7 hari 24 jam Itu juga sudah sesuai Dengan teori Karena e, Kepemimpinannya sudah ditetapkan Dalam film 7 hari 24 jam 27 hari 24 jam sesuai dengan teori leadership, merquist dan houston, teori behavioral, dimana Tio seorang bawahan namun karena semangat da dari tanya istrinya dan selalu meyakinkan dirinya sehingga membuat Tio menjadi seorang sutradara yang terkenal nah kalau film dari aku, segitu teman-teman barangkali ada yang mau ngebahas lagi, silakan.
3: Baik, eh, mungkin selanjutnya aku ya guys Jadi isan kebagian film dengan judul Ford Pesos Ferrari Film ini menceritakan bagaimana perancang otomotif Carroll Shelby dan pembalap mobil Ken Miles Memimpin tim dan perancang Amerika Serikat dari Ford untuk membuat mobil balap yang dapat mengalahkan Ferrari eh, Akhirnya mereka memproduksi Ford GT40 untuk pertandingan di Le Mans 24 jam pada tahun 1966 Film ini berdurasi selama 152 menit dan berdasarkan kisah nyata yang luar biasa dari Carol Selby hmm, Juga menurut saya gaya kepemimpinan dalam film tersebut ada dua macam Yaitu yang pertama ada gaya kepemimpinan laser pair Yaitu pemimpin memberikan kebebasan bertindak Menyerahkan perannya sebagai pemimpin kepada bawahan tanpa diberi petunjuk atau bimbingan serta pengawasan nah jadi di sini terdapat contoh scan yaitu ketika manajer marketing di Ford yang bernama Lee Lakoka bertemu dengan pemimpin Ford yaitu bernama Henry Ford II dengan memberikan saran kepada Henry untuk menemui pihak Ferrari untuk keperluan bisnis dan kemudian Henry pun menyerahkan semuanya kepada Lee dan keesokan harinya Lee langsung pergi ke pabrik Ferrari dan menemui Enzo Ferrari untuk kesempatan kerjasama selanjutnya yang kedua yaitu terdapat gaya kepemimpinan situ situasional. Yaitu pemimpin yang bersikap pada situasinya Kapan harus memaksa dan harus moderat Serta pada situasi apa harus memberikan kebebasan kepada bawahan Jadi di sini terdapat contoh Ken Yaitu ketika si Ken mendengar perdebatan antara Shelby dan Leo Dan setelah selesai berdebat Shelby menemui Ken Lalu Shelby pun memberikan sebuah pilihan ke tangan Ken Nah itu teman-teman film yang bisa nonton Jadi mungkin ada yang lain Dari teman-teman semua
4: Baik, aku akan ngejelasin, ngebahas tentang film A Beautiful Day in the Neighborhood Nah, film ini menceritakan sebuah episode dari acara Mister Roger, Neighborhood dimana Prane memperkenalkan teman barunya, yaitu Lloyd lalu diperkenalkan dengan Lloyd yang bekerja sebagai jurnalis majalah Esquire di tahun 1998 Artikel yang ditulisnya cenderung penuh kesinisan dan dia dikenal dengan ciri khas tersebut. Dalam sebuah acara pernikahan adiknya, Lloyd bertemu dengan ayahnya, yaitu Jerry Vogel yang selama ini bermasalah dengan dirinya karena ayahnya itu pergi meninggalkan keluarganya demi bersama wanita lain. Tentu saja hal ini mengganggu sisi psikologis Lloyd yang sedang berusaha menjadi ayah bagi anaknya yang mas bayi. Di situ eh, pertengkaran mulut yang berakhir dengan baku hantam itu meninggalkan luka di wajah Lloyd yang menyebabkan banyak orang bertanya kepadanya. Dan kecelakaan saat olahraga selalu menjadi alasannya. Lloyd mendapat eh, tugas dari editornya untuk me mewawancarai Fred Roger untuk artikel bertema pahlawan dan membuatnya harus terbang ke pitbull untuk bertemu dengan Freddy studionya. Pewancara yang tidak berlangsung lama itu malah menjadi ajang curhat Lloyd eh, kepada Fred yang lebih banyak bertanya daripada ditanya untuk melengkapi bahan artikelnya. Lloyd banyak menonton acara-acara -aca, acara TV Fred eh, dan juga beberapa interviewnya. Lloyd mulai meresapi kemungkinan masalah yang dihadapi Fred terkait hidupnya Fred menghubungi Lloyd ketika dia akan melakukan syuting di New York Istri Lloyd yang sudah menjadi fans Mr. Roger sejak kecil sangat terkesan ketika dia menerima telepon dari Fred Lloyd memanfaatkan waktu itu untuk mewawancarai Fred secara lebih mendalam Wawancara ini membuat Lloyd frustasi karena peran menyentuh masa lalu Lloyd dengan mengeologi O'Rabiet yang merupakan teman masa kecil Lloyd. Uh, tidak mau menunggu ayahnya, Lloyd uh, memilih terbang ke pitbull untuk menemui Fred dan meninggalkan istri serta anaknya. Sesampai di studio, Lloyd langsung diminta untuk ikut syuting namun Lloyd pingsan karena kelelahan. Dalam mimpinya, Lloyd menjadi rabbit yang hadir di segmen Neighborhood of MacBellick yang membuat badannya seukuran dengan boneka-boneka milik Fred. Dalam mimpi lainnya, Lloyd bertemu dengan ibunya yang bilang kepadanya untuk melepaskan amarah juga dendam masa lalunya. Setelah sadar, Fred mengajak Lloyd dan menggunakan metode andalannya untuk menggugah hati agar... bisa memanfaatkan dendam masa lalunya. Fred datang mengunjungi Lloyd dan keluarganya dan sedang dengan kerukunan mereka, dia juga memuji artikel Lloyd yang sudah dirilis dan menjadi cover story explore dengan judul Ken You Say Hero? Dan film pun ditutup dengan cara openingnya seperti berakhirnya acara TV yang dipandu Fred setelah semua kru pulang Fred bermain piano sendiri sebagai tanda berakhirnya untuk gaya kepemimpinan yang terdapat pada film A Beautiful, Beautiful Day in the Neighborhood yaitu otoriter uh, yang terdapat pada karakter Lloyd Vogel karena ia memiliki sifat atau peran utama yang keluarganya dan bersikap terlalu berkuasa terhadap keluarganya dan ia pun memiliki karakter yang temperamen dan keras kepala, contohnya pada saat berkelahi dengan ayahnya dan meninggalkan ayahnya saat sedang sakit walaupun istrinya melarang untuk pergi. Namun ia tidak mendengarkan dan tetap pergi. Yang kedua yaitu situasional. Gaya kepemimpinan situasional terdapat pada karakter Fred Roger. Hal ini diperlihatkan pada sikap Roger yang sangat peduli terhadap anak-anak dan peduli terhadap jurnalis yang mewawancarinya yaitu Lloyd Vogel dan peduli terhadap situasi yang menimpa Lloyd untuk kelebihan gaya kepemimpinan otoriter dapat mengambil keputusan dengan cepat karena bersifat satu arah yang kedua situasional lebih pekat terhadap perilaku anggota anggota pun lebih menghargai Untuk kekurangan gaya kepemimpinan, otoriter menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dalam, dalam kepemimpinan. Untuk kekurangan situasional, menciptakan kebingungan dalam kelompok setiap pemimpin harus mengubah pendekatan dari satu anggota tim bahwa Anda dapat mempertanyakan maksud dari pendekatan tersebut. untuk gaya kepemimpinan tersebut sudah tepat diterapkan pada film tersebut eh, karena sesuai dengan karakter yang ditampilkan dan memiliki tipe kepemimpinan yang berbeda sehingga menjadi film tersebut terlihat lebih natural dan tidak terkesan terlalu dramatis akan tetapi tidak ada gaya kepemimpinan yang mendomisili pada film tersebut mungkin segitu pembahasan film yang sudah saya tonton
0: Nah sekarang mungkin giliran aku nih teman-teman Cuman mungkin cerita dari aku lumayan panjang Jadi tadi aku nonton film Habibi dan Ainun yang rilis tahun 2012 Film ini menceritakan Habibi seseorang yang jenius Yang ingin mewujudkan impiannya membuat pesawat untuk negeri tercintanya yaitu Indonesia Pada tahun 1959 eh, di Jerman Seorang Habibi yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya Diberi kesempatan bekerjasama dengan perusahaan kereta api di Jerman dan Habibie juga dipercaya menjadi pemimpin pada proyek tersebut. Habibie melakukan tugas awalnya dengan menjelaskan rencananya dan membuat orang yang di sana terpukau sebelum akhirnya Habibie terpingsan dan dinyatakan terkena penyakit TBC. Lalu cerita pindah ke Bandung, ketika Habibie pulang kampung dan dimana pada saat itu Habibie sedang disuruh orang tuanya untuk mengantarkan tuek ke rumah Ainun kawan-kawan SMA-nya dulu. Dan pada saat itu juga Habibi kembali bertemu dengan Ainun setelah sekian lama tak bertemu. Dan Habibi pada saat itu juga merasakan tumbuhnya buih buih cinta ke Ainun. Padahal waktu SMA Habibi suka mengejek Ainun dengan sebutan jelek dan gula jawa. Kemudian esok harinya Habibi kembali mengunjungi rumah Ainun. Pada saat itu juga udah banyak laki-laki yang mencoba mendekati Ainun. Namun pada saat itu juga ayah Ainun menyuruh Ainun untuk jalan-jalan mengelilingi kota Bandung bersama Habibie. Ketika itu juga Ainun menceritakan semasa dulunya ketika ibunya membantu melahirkan seorang anak dan baju ibunya terdapat sisa-sisa darah. E, dan pada saat itu juga Habibie sudah mulai berani e, mengungkapkan isi hatinya dan mengajak Ainun untuk nikah dengannya dan e, ikut hidup di Jerman. E, hingga akhirnya mereka menikah dan berangkat Jerman ke Jerman bersama. Lalu pada tahun 1963, Ainun sedang hamil anak pertamanya dan Habibie sedang bekerja di perusahaan kereta api. Di mana Habibie sering diremehkan karena Habibie sendiri adalah e, insinyur pesawat bukan kereta api. Tapi akhirnya Habibie bisa membuktikan keahliannya. dengan berhasil mencoba penelitiannya dengan baik dan membuat kembali orang di sekitarnya terpukau dengan kejeniusannya. Dan pada esok harinya, Habibie langsung mengirim surat ke industri pesawat di Indonesia untuk ikut serta mengabdikan jasanya. Namun setelah mendapatkan surat balasan, Habibie mendapatkan penolakan. Di situ Habibie merasa sedih, namun pada saat itu juga Ainun memberikan kebahagiaan dengan menyatakan kembali mengandung untuk anak keduanya dan Habibie pun merasakan kesenangannya kembali kemudian ya. eh, pada tahun 1969 Habibie semakin terkenal di Jerman atas kejeniusannya dan pada saat itu juga eh, kedutaan Indonesia mengajak Habibie untuk membuat pesawat untuk Indonesia dan Habibie pun mencetujuinya setelah pulang ke Indonesia Habibi melanjutkan misinya dalam pembuatan pesawat, di mana Habibi juga melakukan kerjasama dengan negara lain untuk kelancaran misinya. Pada saat proses pembuatan e, pesawat, Habibi banyak mengalami e, banyak rintangan. Namun Habibi berhasil melewatinya dengan baik. E, hingga akhirnya Habibi dan anak bangsa berhasil membuat pesawat pertama buatan di Indonesia, yang juga sekaligus dilakukan percobaan penerbangannya. di mana pada saat itu e, dihadiri oleh Presiden Soeharto dan juga disiarkan secara live di televisi Indonesia. Percobaan penerbangan pesawat tersebut berhasil dilakukan dengan baik. E, setelah beberapa waktu kemudian, Habibie dinyatakan menjadi wakil presiden Soeharto. Namun pada saat itu juga banyak konflik yang terjadi di Indonesia hingga akhirnya Presiden Soeharto memundurkan diri dan digantikan dengan Habibie menjadi presiden utama. Pada saat Habibie menjadi presiden, banyak konflik yang muncul salah satunya mengenai pilihan untuk orang Timur. Eh, apakah ingin tetap gabung dengan Indonesia atau memilih Merdeka. Seiring jalannya waktu, Habibie mendapatkan penolakan atas ajuannya dan Habibie pergi eh, untuk menemui pesawat buatannya dan merasa sedih karena eh, proses pesawat tidak dilanjutkan. Pada saat itu juga Ainun mendatangi, mendatanginya dan mencoba menen, mem, menenanginya. Lalu pada saat 2010, kondisi Ainun semakin memburuk dan Habibie memilih membawanya ke Jerman untuk pengobatan istrinya. Namun segala usaha tidak bisa melawan takdir yang akhirnya Ainun meninggal dunia dan jasad Ainun kembali dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan di makam pahlawan. Dan filmnya pun selesai teman-teman. Mungkin itu aja sih dari saya Apakah dari teman-teman ada lagi?
2: Sudah cukup kayaknya, Pik
0: Cukup ya uh, Kalau cukup, mungkin itu saja teman-teman Pembahasan dari kita berlima mengenai film-film uh, film yang kita tonton Semoga untuk kalian yang mendengar podcast ini Dari awal hingga akhir Bisa memahami dan mengambil sisi positifnya ya dari pembahasan kita tadi
2: nah bener tuh dan terima kasih juga kepada kalian semua yang udah denger podcast pembahasan kita dari awal sampai akhir maaf banget kalau ada salah kata dalam penyampaian kita tadi semoga pembahasan kita tadi bisa dinikmati oleh Sama. kalian semua ya
3: jangan pernah bosan dengar podcast kita ya teman-teman kurang lebihnya mohon maaf sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bye bye, bye. bye.